0: Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und empfohlen von mediasteak Wenn unsere Autos Bankkonten haben, dann sind wir endlich frei. Einerseits frei davon, nervige Überweisungen zu tätigen, andererseits komplett unabhängig von irgendwelcher Kontrolle über unser Geld. Gegenstände, die Transaktionen durchführen, finanzieller Natur. In der Doku Welt ohne Banken, die Blockchain-Revolution, wird gezeigt, wie das geht. Das ist aber nur eine von drei spannenden Dokus, die es im Moment gratis in deutschen Mediatheken zu sehen, gibt Laura Pohl und Anne Krüger von MediaStick erzählen uns jede Woche von ihren persönlichen Mediatheken-Tipps und was sie uns für dieses herbstliche Wochenende mitgebracht haben. Darüber spreche ich mit den beiden. Hallo Laura und hallo Anne.
1: Hallo. Hallo Doris.
0: Ihr habt äh, einmal mitgebracht ähm, als Anguckempfehlung den Fall von der Kunstsammlung Cornelius Gurlitt. Der schlägt ja immer wieder mal und auch gerade wieder hohe Wellen. Worum geht es in dieser Doku genau?
2: Also die Doku ist eine Doku-Fiktion. Das heißt, zum einen wird erklärt, was es mit dem Fall auf sich hat. Zum anderen sehen wir aber auch quasi fiktional nachgestellt, was passiert ist.
1: Herr Gurlitt, sind Sie da?
0: Welchen Grund waren sie in der Schweiz? Ich habe Geld geholt. Woher haben Sie diese Kunstgegenstände? Ich habe sie von meinem Vater. Er hat sie zum größten Teil gekauft. Handeln Sie mit Kunst? Das habe ich nie. Aber was machen Sie dann mit all diesen Bildern hier? Ja, nicht. Ich passe bloß auf Sie auf.
2: Es geht darum, dass Cornelius golet ein Mann, der schon über 80 ist und sehr zurückgezogen lebt, eines Tages mit dem Zug durch die Schweiz gefahren ist und dort wird er kontrolliert. Einfach eine nicht angekündigte Kontrolle. Und er hatte nicht deklariertes Geld dabei, hat das auch nicht gesagt. Und er weigert sich auch, etwas darüber zu sagen. Und das hat die Zollbeamten stutzig gemacht. Und deshalb haben sie äh, seine Papiere kontrolliert und haben dann beim Namen Golet gedacht, okay, irgendwas könnte hier faul sein. Und dann haben die Polizeibeamten angefangen, ihn zu observieren und haben dann rausbekommen, dass er einen riesengroßen Kunstschatz bei sich zu Hause hat. Irgendwann gab es einen Zugriff auf seine Wohnung und man fand 1400 Kunstwerke, darunter Gemälde von Monet, Matisse und Rodin. Und es war der größte Kunstfund aller Zeiten.
0: Es ist ja so ein interessantes Konzept, das hat er ja anfangs schon gesagt, dass in dieser Doku ähm, sozusagen Fakt und Fiktion ein bisschen vermischt sind, da wechseln Interviews und nachgestellte Szenen. Wie wirkt das Ganze denn? Also ist man so ein bisschen irritiert oder kann man dem auch folgen? Also kann man da Wirklichkeit und Fiktion immer noch auseinanderdröseln?
2: Also man kann es auf jeden Fall auseinanderdröseln und ich finde das ganz interessant und auch ganz spannend, weil so kriegt man nochmal einen näheren Einblick da rein. Also man sieht nicht nur Talking Heads, die irgendwie sagen, ja und dann bin ich bei ihm in die Wohnung gegangen und habe das gesehen, sondern man sieht dann auch die Kunsthändlerin beispielsweise von Lempertz. Da hat Cornelius Golit dem Auktionshaus Lempertz einen Max Beckmann angeboten und sie geht dann zu ihm nach Hause. Man sieht es nachgestellt und ist, sie ist total erstaunt über dieses Werk. Er fragt sie dann auch, mit welcher Schätzung sie rechnen könnte dafür. Sie sagt so 300.000 und am Ende wird das Bild dann auch für knapp 900.000 versteigert. Und da sieht man dann immer wieder, wie die echte Kunsthändlerin redet, aber auch, wie die Situation in der Wohnung sich damals abgespielt hat. Und das ist schon ganz spannend.
0: Was macht denn aus eurer Sicht jetzt so im Nachhinein diese Doku noch besonders, abgesehen vielleicht von dieser ungewöhnlichen Herangehensweise?
2: Ich finde vor allen Dingen den Fall sehr spannend. Also es ist interessant erzählt, es ist wirklich wie ein Krimi. Man denkt, das hat sich jemand ausgedacht. Und auch so ist ja Kunst und der Kunsthandel immer wieder ein interessantes Thema, gerade wenn es um Kriminalität geht auch. Eure zweite Empfehlung, da wechseln wir so ein bisschen tatsächlich von der bildenden
0: Kunst zur Musik. Der Film Shake the Dust ist quasi das längste Beispiel, das ihr mitgebracht habt oder das ihr für diese Woche ausgesucht habt. Der rote Faden dabei ist die Leidenschaft für das Breakdancen und den Hip-Hop von bitterarmen Jugendlichen in Ghettos auf der ganzen Welt eigentlich. Ähnliche Geschichten werden ja oft erzählt. Wir haben, glaube ich, letztens auch gerade über ein anderes Beispiel gesprochen. Was ist denn jetzt neu oder anders bei Shake the Dust?
1: Genau, das Beispiel war Dessau Dancers, das ist ein Spielfilm, da geht es um Breakdance in der DDR. Und ja, wie du schon gesagt hast, Shake the Dust ist eine Hip-Hop-Dokumentation, die von Jugendlichen erzählt, die in Kolumbien, Kambodscha, Uganda und dem Jemen leben. Und trotz ihrer kulturellen Unterschiede teilen diese Jugendlichen eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich die zu Hip-Hop und dem Breakdance. Und die Dokumentation ist von Rappernas produziert.
0: Kann man sich denn auch, wenn man jetzt nicht unbedingt was mit Hip-Hop anfangen kann, mit diesen Jugendlichen, mit den Protagonisten im Film identifizieren? Also bringen die trotzdem was mit, auch für jetzt Nicht-Kenner oder Liebhaber der Szene?
1: Ja, total. Also ähm, das Besondere an dem Film ist vor allem, dass die Jugendlichen ihre Sicht auf ihr Leben und ihre Heimat uns erzählen. Also man bekommt wirklich sehr intime Einblicke in ihren Alltag und auch in das Leben, zum Beispiel in Uganda und die Jugendlichen erzählen auch, wie diese Liebe zum Hip-Hop und zum Tanz sie von der Straße geholt hat und wie es sie glücklich macht zu tanzen und wie sie in den Gleichgesinnten eine Familie gefunden haben und das kennen wir natürlich auch. Wir teilen mit unseren Freunden oft die gleichen Interessen und Hobbys und finden da irgendwie Halt und vielleicht auch Hoffnung, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Und das ist bei den Jugendlichen auch der Fall. Und das ist sehr schön zu sehen, vor allem, weil man an diesen Orten nicht unbedingt eine Hip-Hop- und Breakdance-Kultur vermuten würde. Also zum Beispiel im Jemen gibt es eine Szene, wo die jungen Breakdancer das erste Mal in der Hauptstadt Sana, in einem sehr alten Stadtteil, auf der Straße, vor den Einwohnern, Ihr Breakdance-Battle darbieten und sie sind wirklich sehr, sehr nervös und rechnen wirklich mit allem. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Uh, Babylon is a really old city in uh, Sanaa. We're gonna breakdance inside. Well, uh, we we're kind of nervous. It's the first time to do it, so we're not sure what's gonna happen. The people who are in there like they're really traditional people. Never heard of hip hop. Never heard of breakdancing. So Genau, und ja, dann beginnen sie zu tanzen, wirklich vor dieser wunderschönen Kulisse, also diesen alten Stadtmauern. Und das ist wirklich so ein Kontrast zu diesem Breakdancen und das Publikum reagiert auch total positiv und diese Szene hat mich total beeindruckt.
0: Für alle, die jetzt vielleicht nicht so sehr anfangen können, weder mit Musik noch mit der gullet sammlung haben wir vielleicht noch die dritte Variante, da geht es ums Geld, das geht uns ja alle irgendwie an, eine Doku über Bitcoins und Blockchain, das hört sich so ein bisschen nach Science-Fiction an, obwohl alle diese Möglichkeiten der sozusagen virtuellen Geldgeschäfte heute ja schon existieren. Was hat euch denn an diesem Szenario am meisten beeindruckt?
2: Also zum einen finde ich erstmal, dass Blockchain und Bitcoin ja zwei Wörter sind, die man immer öfter hört und irgendwie gar nicht so richtig was damit anfangen kann, zumindest ich nicht. Und dafür ist die Doku sehr gut geeignet, dass man erstmal einen allgemeinen Einblick bekommt und auch sieht, wie krass sich unsere Welt dadurch verändert. Bitcoin hatte ich bisher immer nur in Verbindung gebracht mit dem Darknet. Weil durch die Blockchain-Technologie braucht es keine Banken mehr für Geldtransfers. Und Überweisungen dauern jetzt nur noch wenige Sekunden, wenn man das nutzt. Und das wird vor allen Dingen deshalb ermöglicht, weil es virtuelle Währungen gibt, also auch Kryptowährungen genannt, wie Bitcoin zum Beispiel, mit denen man direkt und verschlüsselt bezahlen kann. Das heißt, es ist nicht mehr nachzuweisen, wer was bezahlt hat. Und genau deshalb wurde es vor allen Dingen im Darknet angewendet. Und ja, da wollte ich einfach mal ein bisschen mehr zu wissen und äh, habe mir deshalb die richtig spannende Doku angeschaut.
0: Bitcoiner wie Platzer fordern einen Machtwechsel. Nicht die Finanzwelt, sondern der Bürger soll das Geld beherrschen. Es ist auch ein Geld, für das niemand Mittelsmänner braucht, niemand eine Bank braucht und von daher auch niemand eine Erlaubnis braucht, um es zu verwenden. Du musst nirgendwo einen Ausweis zeigen, eine Schufa einholen oder einen Antrag ausfüllen. Du, du lädst dir ein Programm runter oder eine App und du benutzt Bitcoin ganz einfach. Diese Zukunft ohne Banken und ohne Bargeld, die die Doku da ja so ein bisschen beschreibt und aufzeichnet, wenn ich es richtig verstanden habe, wird die durchaus optimistisch und nicht so negativ wie das Darknet zum Beispiel, wie man sich vorstellt, dargestellt. Was war denn da dein Eindruck, wie realistisch äh, war diese Darstellung?
2: Ja, also es werden verschiedene Protagonisten gezeigt. Also zum einen Leute, die wirklich Millionen verdient haben durch den Handel mit Bitcoins oder beziehungsweise weil sie da rein investiert haben. Auch Leute, Hacker zum Beispiel wie Jörg Platzer, der hier in Berlin ein Café betreibt in Kreuzberg. Und äh, da kann man nur noch mit Bitcoins bezahlen oder auch andere Start-ups werden vorgestellt. Aber es werden natürlich auch kritische Meinungen gezeigt. Ich weiß nicht, wie ausgewogen das, das am Ende war, ob Blockchain und Bitcoin wirklich die Welt so positiv revolutionieren wird und kann. Aber es hat auf jeden Fall heute schon einen Einfluss auf unsere Finanzwelt und auch auf unsere normale Welt.
0: Und alleine das ist ja schon mal ein Grund, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und genau dabei hilft eben diese Dokumentation. Laura Pohl und Anne Krüger waren das von Mediasteak, die für uns jede Woche die besten Filme, Dokus und auch Serien aus den deutschen Mediatheken herauspicken. Und die Links zu den Filmen gibt es natürlich wie immer auf mediasteak.com und wie immer auf detektor.fm. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Dankeschön. Tschüss. Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf detektor.fm. Noch mehr Tipps gibt's
2: jeden Tag auf MediaStake.com